0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4. Добрый день. Это программа Подробности на Латвийском радио 4. И ее для вас сегодня проведут Юлиана Шкагала и... Е- и Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 24 апреля. В Латвии началась трехдневная забастовка учителей. В ней а, всего принимают участие более 8 тысяч работников образования. Там же, также к ним прикнули порядка 1 тысячи а, врачей и других работников сферы здравоохранения. А, шествие сегодня прошло по улицам Риги с 11 до 15 часов. И там была наша корреспондент Марина Талапина. И мы вам в самом начале программы представим ее репортаж, собственно говоря, о том, как проходило шествие и чего пытаются добиться учителя. А потом мы проведем опрос, интерактивный для вас, уважаемые радиослушатели, и мы зададим вам вопрос, как на вас лично повлияла забастовка учителей. Телефон прямого эфира 440. Вы также уже можете прямо сейчас писать нам на WhatsApp 28040424.
2: Ну и а затем обсудим скандал, который разгорелся вокруг посла Китая во Франции после его интервью французскому телеканалу, в котором он поставил под сомнение суверенитета республик, которые ранее были включены в состав СССР и принадлежность Крыма Украине. После этого особенно остро на это интервью отреагировали страны Балтии. Все три страны Балтии сегодня вызвали китайских послов для дачи разъяснений по этому вопросу. Но уже официально Пекин тоже отреагировал на это официально и заверил страны, которые как раз ранее были включены в состав СССР в уважении их суверенитета. Сегодня эту тему обсудим более подробно в наш
0: Ну а под под занавес поговорим об инвестиционной среде в Латвии. Сегодня было обнародовано исследование индекс среды иностранных инвестиций, согласно которому, к сожалению, качество инвестиционной среды в Латвии заметно ухудшилось. Почему? Что там произошло, обсудим в самом конце нашей программы.
2: Видео-трансляцию программы «Подробности» смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе RusLSMLV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в порядку.
0: Это программа «Подробности» о Латвийском радио 4. Мы начинаем с главной новости сегодняшнего дня, да и, скорее всего, всей этой недели. Забастовка учителей, которая началась сегодня и продлится. Хотела сказать три дня, но сегодня уже выяснилось, что она может продлиться гораздо дольше.
2: Да, Латвийский профсоюз образования и науки не исключает, что забастовка затянется, хотя Министерство образования сегодня назвало ее незаконной. В частности, в заявлении Министерства говорится, что... Выражая понимание и стремление педагогов демократическим путем через шествие, которое сегодня, кстати, собрало более 8 тысяч человек, обозначить проблемами, с которыми сталкиваются работники сферы образования, Министерство все-таки констатирует, что забастовка, которая будет проходить в течение ближайших трех дней, незаконна. Согласно части первой статьи 24 Закона о забастовках, признать забастовку или объявление забастовки незаконными, может только суд. И пока... Никто в суд с таким требованием не обращался. Но вот, тем не менее, Министерство образования считает, что учителей сегодня не было необходимости выходить на эту забастовку. Поскольку стоит напомнить, что на прошлой неделе на уровне Кабинета министров был решен вопрос о зарплатами. Но в то же самое время, вот мы и на прошлой неделе общались с директорами школ, которые утверждают, что дело-то не только в зарплатах.
0: Да, и даже, собственно говоря, не столько в зарплатах, сколько вообще о том, что будет с профессией учителя в обществе, об отношении к ней со стороны властей, о том, что сделать для того, чтобы в эту профессию по-прежнему приходили молодые люди, чтобы количество работников сферы образования не сокращалось, а начало увеличиваться. В общем, довольно много проблем в этой сфере. И о том, что, собственно говоря, из себя эти проблемы представляют с точки зрения учителей, об этом сегодня поговорил с участниками шествия и акции протеста корреспондент Алтайского радио 4 Марина Талапина.
3: Уже с раннего утра к Латвийскому союзу свободных профсоюзов на улице Брунинеку начали съезжаться представители отрасли образования со всех уголков Латвии. Здесь они получают голубые жилеты. План сегодняшних мероприятий начинают выстраиваться в колонну. Тысячи человек приехали, чтобы их услышали и начали ценить ту работу, которую они выполняют. Индра Вейпа из Мадонского края. Она считает, что в современные дети и подростки более развитые государство должно помогать учителям соответствовать современным реалиям.
1: Меня зовут Индра. Мы приехали из города Мадона. А насчет цветка – это просто красивый цветок навстречу некрасивому такому некрасивым выходкам нашего государства, нашей власти. Я сама не учитель, я работник с молодежью, но я член профсоюза и поддерживаю
3: наших педагогов, учителей». Каспар Балудис преподает в Центре развития основной школы города Резыкне – историю и географию. В ближайшее время ожидает, что останется вообще без работы.
4: Уже с этого года, по моей информации, уже государственная дотация не полагается.
3: А как выживать вообще вам? Ну, буду искать.
4: Вот в других местах преподавать. Ну, варианты есть, конечно, но это не в одной школе, но это будет нескольким школам, надо искать.
3: Чтобы выжить.
4: Ну, такая вариант
3: а На что вот сегодня денег хватает, которые государство платит?
4: Нет, ну, в районах там другие условия, чем в Риге. Как в Риге. Если я на эту зарплату должен был жить в Риге, я точно не выжил. Я, я знаю, что это такое. Я после вуза три года прожил в Риге. Это не, не, не,
3: не. Саня-то приехала в столицу из Лелварда. Там она работает в детском саду. Хочет быть уверена, что ее зарплата будет повышаться. Денег, которые она получает сейчас, на жизнь не хватает. Помогают близкие.
5: Если смотреть на, 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 не знаю, на весь мир, на наши соседние государства а, и даже на другие профессии, здесь же в Латвии, то это все равно очень мало. А. Как, да. А как удается вообще выживать? Вот уже, у вас же наверняка есть семья, правильная, И тоже наверняка можно да. быть свои дети. Да, у меня сын, подросток, у него очень много всяких желаний потребований. Мне тоже очень хочется жить нормально. Какие-то, не знаю, культурные предприятия. Не знаю, семья помогает. И, ну... Это, это сельский, э, э, в поселке я живу, садик небольшой, и как бы такое, ну, э, ну, ну, как-то, понемножку. Но если бы
3: в большом городе, без помощи близких, наверное, не получилось Ой, бы уже. Я даже
5: не знаю, как это возможно. Страшно. Ой, я стараюсь каждый год куда-то во время отпуска поехать, но это тоже как-то, ну, с каждым годом немножко труднее становится, но вот, ну, ну, хочется отдохнуть, и вот работа такая, где, но ну, это как бы, ну, нужно отвлечься, переключиться, и эти восемь эти недель я обычно говорю, что за первые четыре недели это ты просто отходишь от работы, и, и тогда только, одно ну, вообще на Начинаешь чувствовать, что отпуск отпуске ты можешь отдохнуть.
3: Марьяна Маджула, учительница начальных классов, приехала со своими коллегами из Элейской школы Елговского края.
1: Приехали, потому что бороться за свои права. Почему? Потому что есть еще такая профессия, которая работает после работы. И несем домой еще работы и работаем. И за это нам не платят чтобы готовиться к урокам это одно другое это конечно новые стандарты и программы которые очень очень насыщены очень да там объем очень большой но чтобы это все разобраться и чтобы были там материалы или книги такого нету надо очень много готовиться самому. Дополнительная работа, да. Про это мы говорим, про это мы боремся. Ты учитель, ты работаешь, очень нервную работу, это нагрузка на нервах, потому что работаешь в классе же детей очень много, и надо разбираться со всем поведением детей, не только учебой конечно мы все время экономим да реки нам чтобы мы там могли тоже как и все наверное в Латвии и большая часть работающих заплатить теперь за коммунальный и за еду и все остальное да. ну и даже бывает такое что покупаем за деньги материалы потому что их нету есть учителя которые эти материалы создают новые учителя и даже покупаем за деньги эти материалы чтобы могли работать чтобы это было бы нам легче.
3: Геннадий Бондаренко из Даугавпаса занимается там в учебном заведении хозяйственными и техническими делами. Чтобы выжить, хватается за любую подработку.
4: Ну, не знаю, выживаем как-то. Еле-еле минималочку получаем. Так вот и живем.
3: А на что хватает?
4: Квартира, чуть-чуть покушать. В принципе, и все. В принципе, и все. Только-только.
3: То есть, ну, никаких вариантов там помечтать, куда-то поехать вообще не получается? Нет, нет,
4: нет, такого не может быть.
3: А жена не ругает, не говорит, иди меняй работу?
4: Ругает. Ну, приходится на двух работах работать где-то, там, там, там. Так вот и выживаем помаленьку.
3: Лолита Радкевич, библиотекарь из основной школы Сасканис в городе Даугавпилсе, чтобы сегодня добраться со своими коллегами из Латгалии в столицу, встала очень рано. И она тоже... Хочет быть услышанной.
6: Я как библиотекарь, помимо как классный руководитель, ты же не можешь сказать, что у тебя в 5 часов заканчивался рабочий день. Если тебе в 8 часов звонят родители и надо решить какой-то ну, вопросик, пусть это не будет какой-то глобальный вопрос, но все равно это вопрос. Да? Это твое время. С одной стороны, может не отвечать, а с другой стороны, подождите, ну они же, они же мои. Один из 25 моих деток и их семьи, их родители. И я, наверное, это пока они в школе, я за них тоже отвечаю. Дома мама, а в школе отвечаю я за них. А девочки, которые преподаватели, которые, вот смотрите, та же математика или языки. Если у человека 8 часов утром начинаются уроки, он отрабатывает 8 Уроков без передышки, ну да, пусть будет там 30-40 минут, да. Тукша, сунда, и курай скрет, поезд Ну, кажется, а что она в 4 ушла домой? Алло, люди, она пришла домой, покормила свою семью, взяла свои поперки и начала заниматься к следующему дню, потому что утром она не может, понятно, что она красивая, но она просто красивая не может быть в следующий день, она должна готовить. И тогда это 10, 11, 12 часов, и если это день в день. Ну, как, какой эффект может быть, да? Как долго человек может?
3: В 11 часов шествие стартовало. Нескончаемым потоком, несмотря на дождь. Растянулось шествие представителей сферы образования. Здесь учителя начальных классов, представители старшей и средней школы, технический персонал, представители центров по интересам. Все они идут и аплодируют. Аплодируют в первую очередь и себе, и для того, чтобы их услышали. Здесь, в кабинете министров, куда они прямо сейчас и направляются. Продолжие тоже поддерживают аплодисментами протестующих. Среди них молодежь и очень пожилые люди. У кабинета министров к участникам шествия вышел премьер Кришини Скариндж, но колонна, долго не задерживаясь, последовала дальше. У протестующих много плакатов, все они о проблемах отрасли, с призывами решить вопросы низких зарплат и большой нагрузки. Мимо памятника свободы в Старую Ригу к Министерству образования. Здесь колонна начинает скандировать «Уважайте нашу работу!». У Министерства к шествию присоединилась министр образования Анда Чакшин. Далее колонна направляется к Сейму, где люди начинают выкрикивать «Выполните обещанное!». Конечный пункт – манифестации — «Домская площадь», которая полностью заполнилась людьми в голубых жилетах. Голубой жилет одела Исаня Такозлова, учитель истории в средней школе. Она приехала в Ригу со своими коллегами из Иецовы в надежде на перемены к лучшему.
6: Ну, здесь ты, но мы, нам такое настроение, что даже не хочется говорить. Ну, просто не хочется. Плакать, может быть, смеяться, Нет. но такая жизнь, что... Но все
3: равно, вы сюда приехали, значит, надежда
6: есть? Надежда всегда есть, всегда есть, и даже на войне была надежда. Всякие времена была надежда, если не было надежды, тогда мы ну, ничего не не сделали. Но то, что сегодня, ну, нам всем надо было быть всем здесь, не только учителям, не только врачам, но всем.
3: К латвийским представителям сферы образования сегодня присоединились медики. Пришли также ученики старших классов, простые люди. Приехали коллеги из Литвы и Эстонии. За последние десятилетия учителя со всей Латвии приезжают далеко не впервые в столицу для того, чтобы заявить о своих требованиях. Но впервые многие из них отмечают большую поддержку общества. И, возможно, сегодняшний день станет поворотным пунктом и профессия учитель станет престижной и достойно оплачиваемой.
2: Благодарим Марину Талапину, журналиста Латвийского радио 4, за репортаж с места событий, специально для программы подробности. Ну, мы слышали огромное количество Простых человеческих историй. Это то, с чем сегодня сталкиваются не только педагоги, но и э, представители других профессий, работающие в сфере образования. И, и медики, которые к ним присоединились. Кстати, вот сегодня также стало известно, что медики тоже планируют акции протеста в мае и в июне э, вслед за педагогами. Но тем временем вот сегодня к протестующим вышли на сцене на Домской площади премьер Кришни Скаринш министр образования Анда Чакш министр финансов Арвил Саш раденс премьер-министра Кришни Скаринш сегодня освистали на Домской площади но при всем при этом он призвал профсоюзы министра Чакшу к переговорам о дальнейших улучшениях в системе образования но Понятно, что это еще, наверное, не конец. Посмотрим, какое решение примут учителя, потому что, как сегодня уже вначале отметили, все-таки есть у них предположение, что забастовка будет продлена.
0: Да, они об этом сегодня сказали. Более того, сегодня уже после того, как собственно основная часть протестных мероприятий сегодняшнего дня в Риге была завершена, стало известно, что на портале общественных инициатив опубликован призыв Латвийского профсоюза работников образования и науки законодательно предусмотреть, что если правительство не выполняет обязательств, которые не взяли в соответствии с забастовочным соглашением, то оно должно уйти в отставку. И за 7 часов с момента публикации было собрано уже более 3 тысяч а из необходимых 10 тысяч. Необходимые 10 тысяч для того, чтобы это предложение начал рассматривать Сэм В общем, пока не очевидно, что действительно все за эти три дня, которые были изначально предусмотрены для этой забастовки, завершится. Так что к чему нам готовиться? Давайте теперь это с вами обсудим. Мы просим вас звонить, вы уже звоните, очень много звонков в студию. Как на вас лично повлияла забастовка учителей? Телефон прямого эфира 67227440, также пишите нам на WhatsApp 28040424. И у нас есть первый звонок. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. У меня бывшая педагог, но я у него не спрашивал, я считаю, что это корректно, не хочу испортить отношения, потому что к ребенку заходил, да, она не просит, ну ладно, делал отношения, то есть я не знаю, я не в курсе, понимаете, но я считаю, что в этом самое главное, кстати, корректность того, чтобы никто имел права накануне перед забастовкой докамывать учителя, пойдет он или нет. Вот это самое главное в будущем может повлиять, что вот это э, такая да, согласность, но обратная. И еще догоночку полсекундочку, просить, просто давно не звонил. дай вообще классно, что у вас тут много очень новое звонят люди, да, не дозвониться. Это, смотрите, вчера, буквально 10 секунд, вы говорите, как сделать так, чтобы депутаты голосовали, чтобы не отмалчивались. Очень просто. Просто. Отмолчался? Хорошо. Тебе дают две недели. Никаких этих зверских вещей делать Две недели дают, и за эти две недели... А от 4-5 листов восьмым шрифтом должен написать, почему ты не голосовал. Ага, И понятно, вот это вот, спасибо. Мотивирует... Мы не
0: можем развивать эту тему, к сожалению, потому что мы ее обсуждали в пятницу. Спасибо вам за звонок. Послушаем еще. Здравствуйте. А, говорите, пожалуйста, громче. Мы вас не слышим, перезвоните. Так, есть еще несколько звонков. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. А, добрый вечер. Вот, знаете, такое ситуация. Я хотел бы пожелать ему успеха, чтобы они даже довели свои требования. Или это, наверное, все-таки надо взять пример из Литовского, когда они Литовского, начали басковать, когда были в Литовский. Три недели басковали, сразу получился эффект. И поэтому нам, тоже самое. Но три, не, три недели, ну, чтобы басковать, надо последнее, пока пожелания не исполнится. Только так, иначе будет каждая же ерунда будет обещать, люди будут выполнять, в общем, люди будут страдать. А действительно это довольно тяжелая работа. И только работает 8 часов, допустим, в, сфере, в скором, да. потом... Спасибо, но ну, они сами про
0: это говорили. Вы знаете, это понятно, что вызывает сочувствие, желание, чтобы стала жизнь лучше учителей. Но вопрос при этом в том, насколько а, мы сами страдаем от этого. Как раз хочется, чтобы вы звонили, рассказывали ваши истории, как лично на вас повлияла забастовка учителей. Насколько ваша жизнь изменилась сегодня, и как вы готовитесь к ближайшим двум дням, считалось раньше, теперь, может быть, даже больше, чем к двум. Здравствуйте.
2: Алло, а. Да, здравствуйте, слушаем вас. Да, добрый день. Добрый. Вот у меня,
7: у меня возник вопрос. Поскольку значит, э, профессиональное объединение организует э, забастовку, значит, э, в эту профессию входят не только работающие учителя, но и пенсионеры. Возьмите пример с моряков. Как профсоюз моряка моряков заботится о своих пенсионерах? А почему, интересно, вот профсоюзы медиков и значит, учителей о своих пенсионерах не заботятся? Ну, это считаю, вопрос это...
0: важный, но он немножко для другой дискуссии. Спасибо вам за звонок. Возможно, об этом нужно поинтересоваться или посмотреть документы профсоюза учителей. Здравствуйте. Алло.
7: Да, Говорите,
0: здравствуйте. Пожалуйста.
1: Я могу говорить? Да, да, да. пожалуйста. Вы знаете, очень беспокоит это все, то, что происходит. Хорошее новое – это хорошо забытое старое. Учитель – это гончар души. Очень беспокоит это все, эксперименты не нужны. Учителя должны получать достойную зарплату. Они всю душу вкладывают. Я всегда с любовью вспоминаю свою школу, своих учителей. Они для нас на всю жизнь образец и пример. И детей надо перестать беспокоить. Пусть учатся русский на русском, латыши на латышском, но в течение десяти э, лет изучать капитальный латышский язык, иностранный, и в конце, в десятом классе сдавать на государственном языке уже экзамены. Спасибо Тогда вам за
0: звонок, да. Но это вот предложение по улучшению как-то изменения системы образования. Мы сейчас это не обсуждаем. Напоминаю вопрос, как на вас лично повлияла забастовка учителей? Не
7: но...
3: как, но я хотела вот что сказать. Ведь очень часто во многих школах пренебрежительно, презрительное отношение к учительницам, которые
1: не могут одеваться, как сейчас одеваются многие школьницы. И вот в каком состоянии они придут в школу? А потом, если учитель такую нагрузку выдерживает, ведь ему надо хорошо питаться. А на какие
2: деньги? Спасибо. Спасибо за звонок. Ну, кстати, вот одежда школьников, это, наверное, отдельная тема для дискуссии. Да, но
0: это, наверное, не сегодня. А, да, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день.
2: Добрый. А,
7: ну,
0: у меня двое школьников.
7: Да. Лично на мне как бы, эти три дня никак не отразились. А в принципе, я забастовку поддерживаю, потому что на мне отражается весь учебный процесс. Вот что говорят учителя. Это отсутствие учебников, отсутствие учителей. Если кто-то заболеет в школе, ребенок, просто нет уроков. Я в советское время учился, Чтобы урок отменили, это вот внезапно что-то случилось. Учитель заболел, всегда была подмена. Сейчас ощущается, учителей не хватает. Учитель заболел, вот он будет три недели болеть, три недели не будет этого урока. Вот как бы я... такое мнение. А -а
2: -а на вас не повлияло э -э -э школы, в которых учатся ваши дети, они не бастуют, да?
7: Нет, не повлияло, но я этот вопрос понимаю, как если бы ребенок был маленький, не надо было его куда-то оставлять. А я так поднимаю этот вопрос, как на меня еще может повлиять, собственно. Ну да, а... какие-то,
0: может быть, изменило вашу жизнь, вы вам пришлось делать что-то такое, чего иначе бы не пришлось. В этом, конечно, состоит смысл вопроса. Ну,
7: я спросил у дочери, чем она собирается эти три дня заниматься, mm. если вы уж так это спросили. И как бы тоже проблема. Ага.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Да.
2: Ну что ж, тема, конечно, волнующая всех. Еще да, да есть сегодня. Да, есть... Давайте
0: примем еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста.
7: Вы знаете, я хотел что сказать. Все это правильно, конечно, учителям действительно деньги нужны, все это понятно, правильно. Работа тяжелая, сложная, но вкратце хочу сказать, чтобы не занимать долгое время, что в принципе надо было уже когда были выборы знать, кого выбирать, знать, чем это кончится. В принципе может быть и Каринша бы не было тогда, а может быть кто-то был другой, который бы услышал голоса многих-многих учителей, родителей и так далее и тому подобное, именно избирателей, я считаю. Тут уже во власти дело, тут надо было сперва власть нужную правильную выбрать, а потом уже, может, это забастовка, это и не надо было быть. Его, может быть бы не было, услышала
0: бы власть. Спасибо я за считаю. звонок. Спасибо. Есть еще звонок, давайте примем еще один. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, слушаем вас в эфире.
0: Вас не слышно, говорите, пожалуйста, громче. Ну, что-то там вот со связью.
2: Да. Что ж, спасибо всем, кто позвонил сегодня в нашу студию. Мы эту тему, конечно же, будем продолжать, будем следить за тем, как будут развиваться события, будут ли продолжать свою забастовку учителя, которая изначально была запланирована на три дня. Пока идем дальше.
6: Подробности. Прямо сейчас.
0: Теперь поговорим о, возможно, главном дипломатическом скандале последних дней, который касается не только стран Балтии, но и, в общем-то, всей Европы, потому что резонанс в этой истории вышел очень громкий. В минувшую пятницу китайский посол во Франции участвовал в ток-шоу, где среди прочего обсуждалась проблематика суверенитета тех стран, которые ранее были включены в состав Советского Союза, разным образом, в том числе оккупированные. И он в своем комментарии дал понять, что эти страны не имеют в данный момент юридического статуса, который позволяет однозначно считать их независимыми.
2: Ну и, разумеется, страны Балтии очень остро отреагировали на заявление китайского посла. Послы Китая были вызваны в Министерство иностранных дел всех трех стран Балтии. Вот, в частности, это касается и Латвии. И МИД Латвии напомнил, что вообще-то страны Балтии никогда не входили в состав СССР, а долгое время были оккупированными территориями. Ну и вот сегодня всю эту ситуацию мы обсудим с главой Центра исследований Китая Рижского университета имени Страдани Уной Александра Берзини через который с нами сейчас на прямой видеосвязи. Добрый вечер. Здравствуйте,
8: добрый вечер.
0: Да. Да, ну расскажите, пожалуйста, вообще вот э, этот комментарий китайского посла, как к нему относиться, потому что вообще обычно послы, дипломаты, это люди чрезвычайно осторожные в своих высказываниях, это если мягко. А я с ними вообще ни о чем, толком не поговоришь. Как так вышло, на ваш взгляд, что посол позволил себе довольно такие резкие политические оценки?
8: Да, ну, во-первых, конечно, в китайской дипломатической такой, ну, в китайском дипломатическом подходе последних лет замечен противоположный такой элемент. И это элемент дипломатов, бойцов волка или волков, бойцов, которые наоборот как раз выступают громко, противоречиво нападают, могут даже не цензурно кого-то на Твиттере назвать, если уж дело до того дойдет. Поэтому э, вот, вот, вот этот феномен волков в китайской дипломатии, он фактически не новый. Но нам уже почему-то казалось, что он начинает увидать, потому что на самом деле для китайской мягкой силы, да и для любой какой силы, на самом деле никакого такого большого результата эта стратегия не дала. Более того, только испортило отношение Китая с несколькими странами. Был скандал, например, с Ирландией, с твитами посольства. Был скандал, конечно, в Швеции, который был и коммуникативный, и тоже по по аресту Гуйменьхая, подданного Швеции в Китае. Но, в принципе, казалось бы, что Китай такую позицию уже сворачивает но не тут-то было мы видим Лушае на не очень хорошем французском рассказывая вот эти абсолютные абсолютные конечно глупости и начинает он свою речь с того что его спрашивает ведущий передачи а, а, а как же тогда Крым это чей да Крым чей Крым это Украина и он начинает вот это такое, ну вы понимаете а там вообще история и уже кажется, что куда-то не туда этот разговор ведет. Но в, но в тот, а, а дальше он произносит, что вообще все эти постсоветские, эти постсоветские страны, у них по международному праву у них нет статуса эффективного. Ну, понятно, что вопрос большой. Оговорка, личная позиция этого дипломата или там появляется что-то, о чем в Пекине говорят. Ну, конечно, в понедельник дождались китайские, китайский МИД, было заявление пресс-конференции, что позиция Китая не поменялась, что Китай, естественно, суверенность признает, но не в этом дело. Дело в том, что, значит, какой-то такой разговор о том, что, в принципе, ну, мы же видим, Китай говорит о том, что международная система безопасности, в принципе, нечестная, что ее можно было бы и поменять, глобальная инициатива безопасности, все такое. И на фоне этого, и причем, опять же, тоже такой, ну, подводная такая поддержечка России, которая воюет с Украиной и в Украине, тоже не помогает нам совсем уж поверить, что эти комментарии прям вот так вот с бухты барахты, извините, этот дипломат произнес. Поэтому ситуация, на самом деле, конечно, напряженная. Интересно то, что на самом деле... Если уже так следовать этой странной логике посла Лу, то к балтийским странам его комментарии отнести ну даже никак, никак совсем нельзя. Ну да, это вот то, о чем говорит МИД,
2: что, что Латвия, Латвия Эстония и Литва не являются постсоветскими странами, они были оккупированы, то есть как бы на нас это вообще не распространяется, то, о чем посол китайский говорил.
8: Как бы и да, но, честно говоря, несмотря на то, что он нас всех с вами отправил обратно к книгам по истории, я сильно сомневаюсь, что он сам такой специалист по истории, поэтому совсем неясно, знал ли он этот факт. Но, честно говоря, здесь появляется еще интересный элемент, о котором пишут китайские журналисты, в том числе гонконгские журналисты. Это то, что «опа, вот не надо, вам, надо было вам, балтийским странам, сидеть и молчать» тряпочку, когда речь шла о Тайване. Вы про наш суверенитет тут что-то говорите, да, а мы тогда про ваш можем сказать. То есть фактически даже такое чтение. Ну, конечно, что эта интерпретация, опять же, но ну, этот аргумент, он нечетен, он не, не до конца э, правилен, потому что, ну, литовская позиция по Тайваню, она, ну, во-первых, все, все балтийские страны все еще придерживаются политики одного Китая, а во-вторых, э, все же есть некоторая градация в отношении Литвы и в отношении Латвии и Эстонии к Китаю. Поэтому так уж прямо говорить, что все три балтийские страны вот совсем одинаковые, в этом это тоже неправильно. Но мы из этих комментариев видим, что все же какая-то доля... А, Доля сказки в этой сказке все же есть.
0: Он, а вот как раз я по этому поводу хотел вас спросить. Ведь то, что раньше, вот вы уже выделили, что у Литвы была такая, остается особая позиция по Тайваню, это действительно так? Потому что, ну сколько, два года назад был этот довольно громкий скандал, когда Литва открыла экономическое торговое представительство у себя, тайваньское, чего раньше никто не делал. И после этого было очень большое дипломатическое возмущение со стороны Китая в адрес Литвы. Вскоре после этого все три страны Балтийской вышли из, э, торгов, из этого союза 17 плюс 1, который был э, создан Китаем для того, чтобы развивать отношения со странами Восточной Европы и странами Балтии. То есть стран Балтии теперь там нет. У меня вопрос к вам такой. На фоне того, что вот посол Китая во Франции себе позволил такое высказывание, может ли измениться э, дипломатическая позиция Риги и Таллина в отношении Тайваня и, может быть, даже Вильнюса? Могут ли они пойти на то, чтобы более радикально как-то на этот вот все изменить и начать, может быть, даже признают Тайвань дипломатически такое может произойти?
8: Я не думаю, что наши страны признают Тайвань в ближайшем будущем, потому что это не... Ну, это шло бы совсем уж в разрез и с Брюсселем, и с Вашингтоном. Поэтому, ну, здесь я думаю, что эта позиция с, идет постоянное такое согласование позиций. Все же, с одной стороны, конечно, приоритет... Западные — это тоже не эскалировать ситуацию до какой-то точки невозврата или как минимум ее менеджировать сейчас в Тайване. Поэтому непонятно, кому бы это сейчас помогло, скажем так. Да? Но то, что здесь есть градация, здесь есть разные уровни, в отношении к Тайваню. Вы очень верно указали, действительно, можно, например, открыть еще да, какое-нибудь, какое-нибудь представительство, ну или лишний раз слетать. Мы видим, что каждый визит, если это, например, парламентский визит, вызывает страшную реакцию на китайской стороне. Понятно, они считают, что это их, их такой главный интерес. Да? И поэтому, может быть, вот в этой, по этой градации чуть-чуть позиция Латвии и Эстонии чуть-чуть подвинется. Но, честно говоря, я думаю, что здесь, может быть, на самом деле наша позиция довольно комфортная сейчас, и в ней есть маневр, но я думаю, что то, что это может сделать, это может, опять же, помочь литовскому правительству, потому что мы знаем, что здесь есть элемент вот этого против против авторитарной ценностной политики у Габриэля Шландсбергеса, И здесь опять как будто такая вот причина, чтобы это усилить и говорить, все же мы правильным путем идем, потому что если я вам напомню, то до вторжения России в Украину полностью 24 февраля чуть-чуть уже шаталось правительство именно из-за того, что Китай безумно сильно мстил. Литве да, за, за у, у, у углубление отношений с Тайванью.
6: Да, там было а, так. Угу.
8: И тут, но, но после, после вот вторжения, конечно, у правительства была возможность сказать, мы же вам говорили, видите, не нужно с этими автократами дружить, не нужно с ними прагматично искать а, точки сопротивления, потому что в конце концов это все а, волки в овечьей шкуре. И мне кажется, что вот это, и, к, и если мы читаем тоже Твиттер Ландсбергеса, то мы видим, что... А, выражение высказывание посла лу тоже именно так также интерпретируется ли твой что ну мы же вам говорили мы же вам говорили что китай никакой не партнер в останавливании российского, российской войны в украине а вы нам не верили ну вот и полюбуйтесь
2: что ж, большое вам спасибо за интервью, спасибо, что подключились к нашему эфиру. Уна Александра Берзини-Черенкова, глава Центра исследований Китая Рижского университета министра Страдыня, была с нами на видеосвязи. Спасибо еще раз и хорошего вечера. Спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания. Ну, э, все эти заявления китайского посла во Франции будут еще обсуждаться на саммите в июне. Об этом э, сказал э, глава дипломатии Евросоюза Жозепа Барель. Интерес, конечно, ну, как, какой отпечаток они вообще наложат? Эти высказывания на отношения между Европейским Союзом и Китаем.
0: Ну, да, я вот э, все равно, конечно, буду <laughs> не то, что. Ну, Пока не станет наверняка известно, что это не какое-то помутнение, рассудка. Мне кажется, что послы в целом такие оговорки не делают. Но просто э, статус посла, главы дипломатической миссии, тем более в такой значимой стране, как Франция, а представительство во Франции значимо для абсолютно любой страны мира. Что для США, что для Китая, что для России, что для Латвии. Не знаю, это просто важная страна. Туда не отправляют просто так людей, которые мелят языком налево-направо, не соображая, что они говорят, если так уж по-простому выражаться. И поэтому вот то, что наш уважаемый эксперт сейчас сказал, что это, возможно, такая попытка как-то предостеречь страны Балтии от того, чтобы они не двигались дальше к в- по вопросу Тайваня. Некая попытка уравнять такая, что если вы будете двигаться с Тайванем, то мы будем, в общем, продолжать говорить про то, что, возможно, мы вас не признаем. Может быть, это действительно такая игра, но мне сложно.
2: Там еще был вопрос с Крымом.
0: Ну, с вопрос с Крымом он как-то вот шел одно с другим. Ну, в общем, укладывается все в одну, в одну систему. Действительно, выглядит так, что как-то вот попытка передать некое такое незаметное послание руководителям стран Балтии.
2: Идем дальше, поговорим об инвестиционной среде в Латвии.
6: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Был представлен индекс среды иностранных инвестиций, проведенный Советом иностранных инвесторов Латвии. И, собственно, это исследование показало, что инвестиционная среда в Латвии худшая за последние 6 лет. Инвесторы по пятибалльной шкале поставили Латвии оценку 2,3 балла. Это уровень ниже среднего. И сегодня на эту тему интервью нашим коллегам на Латвийском радио 1 дарла исполнительный директор Совета иностранных инвесторов Латвии Линда Хелман, в котором в частности она ну, выразила несколько таких моментов, высказала несколько предположений, почему все-таки инвесторы поставили такую оценку на нашей стране. Давайте послушаем. В рамках исследования этого года инвесторы, если честно, оценили инвестиционный климат Латвии как самый низкий за последние шесть лет. Привлекательность инвестиционного климата в Латвии, по оценке иностранных инвесторов, снизилась до 2,3 балла из 5. Это показатель ниже среднего. Это, по большей части, связано с проблемами, которые не решались национальности на протяжении долгого времени например это вопросы доступности рабочей силы связанная с геополитической ситуацией неопределенность тоже сыграла свою роль ну и борьбу с синевой экономикой инвесторы многократно упоминали мы спрашивали у инвесторов почему они ставят латвии именно такую оценку главная причина которая упоминалась это то что хоть мы и не можем повлиять на геополитическую ситуацию здесь это больше вопрос о том что у нас делалось для того чтобы решить те проблемы которые существуют в Латвии уже давно. По правительственной декларации мы видим, что есть ориентация на развитие политики капитала. Однако для инвесторов очень важно, каким будет результат и какими будут практические решения, а не просто лозунги и заявления со стороны политиков.
0: Линда Хеллман, исполнительный директор Совета иностранных инвесторов Латвии, рассказала сегодня в интервью нашим коллегам с латвийского радио 1 о результатах исследования индекс среды иностранных инвестиций, которое это исследование показало, что инвестиционная среда в Латвии ухудшилась и хуже, чем в, ныне, в 2022 году, рейтинг был только в 2016 году.
2: Но, Как сегодня сказал профессор рижского высшей школы экономики Арнис Саука на презентации этого исследования, по мнению инвесторов, в стране царит умеренный хаос и непонятно, в какую сторону этот корабль направляется. Но есть те приоритеты, которые с точки зрения иностранных инвесторов должны здесь быть реализованы. Это эффективность государственного управления, дигитализация, содействие энергетической независимости достижения цели устойчивого развития, а также совершенствование системы образования. Но, конечно же, для потенциальных инвесторов, которые вот будут видеть, что согласно этому индексу у Латвии такая достаточно низкая оценка, ниже среднего, ну, это не будет хорошим уж сигналом.
0: Ну, надо сказать, что это обеспокоенность инвесторов, которая, в общем, эта обеспокоенность сама по себе выглядит довольно тревожно. Она пока, к счастью, не приводит к тому, что объем этих инвестиций полностью сокращается. В частности, 79% иностранных инвесторов заявили, что продолжат инвестировать в Латвию. То есть, вероятно, следует воспринимать вот это вот исследование скорее как такой сигнал того, что может случиться в будущем и постараться сейчас как-то сделать так, чтобы в будущем это плохое не случилось. Пока еще инвесторы продолжают верить в Латвию. И продолжают вкладывать деньги в ее экономику.
2: Ну что ж, на этом мы завершаем программу "Подробности". С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагала,
2: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Аманжуков. Всем до завтра, хорошего вечера.
0: До свидания.
6: Латвийское радио 4. Подробности по будням.